0: 朋友，就像泰戈尔的诗中说的，请勇往直前，一路上有野花为你绽放，路德之音就在你身旁。老师刚刚已经预告了，就是说感染者的服用安眠药的状况。然后，比起癌症这个部分，其实是更更凸显出来的。那我们如果呃先请教老师，它的源头的问题就是呃到底是为什么在您研究当中发现到是什么原因感染者他会比较容易产生这种睡眠问题？它是有什么比较特殊的危险的一些什么元素因子造成的吗？
1: 是是是，我觉得这个蛮重要的哦，就是感染者哦，他其实有五个，就是相较于一般人哦，更容易会有睡眠障碍的这个问题哦。第一件事情就是艾滋病毒的感染嘛，哈、嗯嗯哦，在早期很早期的研究就发现哦，这个艾滋病毒感染之后，这个病毒它。直接会穿过我们的那个血脑脏壁，也就是会它会直接的就跑到我们的脑神经里面，然后刺激引起到我们的一个呃神经的一个发炎，而这样的一个神经的刺激哦，其实就会导致我们的睡眠困扰。那第二件事情是艾滋病毒的感染，它本来就会造成我们的体内的发炎，所以体内只要有发炎的状况。的时候，其实对于我们的睡眠的状况也会有一些影响哈。那第二件事情哦，除了就是 HIV 感染以外，其实感染者还有另外一个面向，就是社会文化的面向。嗯，也就是当他们知道自己就是被感染之后，嗯、其实他他会有两个议题啊。第一个议题是，就是哎。欸人家会不会怀疑他是不是同性恋啊？好、uh, 哦，这个就是第一个出柜嘛，哈、嗯哦。第二个出柜的时候，第二个是，他会不会就他就开始担心说啊、哦？那他很担心别人知道他他是感染者啊，嗯,嗯就是会有这个社会污名的状况嗯嗯。所以只要感染者。他初期知道自己感染的状况的时候，很容易会有睡眠困扰，一定的啊。他不只担心他的疾病要怎么治疗而已、嗯，他还要担心别人的眼光、欸，哎，是，好，所以这是第二件会影响他们很多的。那第三个就是吃药。吃抗病毒药物，所以一感染之后，其实我们可以透过吃药物把这个体内的慢性发炎给压下来，因为病毒量压到测不到嘛、嗯，对不对？对、嗯。但是长期的在吃这个抗病毒药物，在过去的研究有发现，你会发现哦，这个我们的那个双甲有不，就是原本有那种苹果肌，但是这个这、呃、这个脂肪会流失到我们的颈部，哎，就是它会脂肪异味啊，嗯、就是。有有有有有的比较吃比较长久药物的哦，就是它双颊的这个的脂肪哦，它会跑到这个我们的那个颈部，就颈部就会变比较粗，又或者是可能看不出来比较粗，但是它里面的那个的那个脂肪啊、哦，哈，其实就会变得。积的比较厚一点点，这样就会导致我们在睡觉的时候容易有这个睡眠呼吸中止因为我们气就没有办法很顺畅嘛，哈，就是你躺着的时候，肌都已经完全松弛了，那松弛之后啊，你这边的那个脂肪又比较厚啊，所以又压得更死。这样子哈、哦，所以就很容易会有睡眠呼吸中止的问题。所以我之前的博士班的研究就是在做艾滋感染者的睡眠呼吸中止症，很常见的，哦、是吗？就是因为。嗯，也蛮常见的，因为我们过去在呃门诊哦，就是有长期追踪两年两百多位的 HIV 感染者。嗯哼，然后我们想要知道，在这一群感染者里面有睡眠困扰的，他同时又有呼吸中止的比例大概有多少？三分之二。嗯。也就是，如果感染者他 complain 他有睡眠困扰，我们再进一步去做这个，呃，多频道的睡眠检查。好、哦，这个是，呃。就是全身都贴满的这个管线，很精细的一个检查哦,哦大概有三分之二的感染者，他其实同时有睡眠呼吸中止症，是有可能自己忽略的，呃，会被忽略，因为睡眠呼吸中止症吼、哦，在很早期其实呃，它比较多出现是在肥胖的病人，嗯,嗯很胖的病人，男性，好、哦，那但是你你想哦，我们感染者其实都不太胖，嗯嗯对不对？都其实还蛮正常的啊，有有的还很壮啊，但是不会到胖。但是我就很好奇啊，奇怪这一群感染者怎么会有三分之二有呼吸终止？然后后面追溯，哦，有可能是因为服用这个抗病毒药物比较时间比较长造成的脂肪溢味的问题。是是。是，所以呃，不用药物也会有这一方面的问题。那另外，我们吃抗病毒药物，在过去的研究也有说，在某几类的药物有可能会产生神经的刺激，也会比较容易不好睡，又或者是多梦。但是现在三合一就好很多了啦，我们就会，呃，建议感染者可以把一天一颗的挪到早上吃就好了，嗯、这个比较好解决。如果是药物引起的失眠比较好解决，这样，嗯，是是。最主
0: 要就是这治
1: ，那这是第三种原因哦、喔。哦，还有，<笑>还有，还有，第四个是它的生活形态， uh -huh. 因为我们感染者相较一般病人比较不一样的是，我们通常这一个族群里面很常会有那个娱乐性药物的使用。Uh -huh. 是那余乐性药物只有你，你想啊，这个安，吼，就是它就是一个神经的刺激呀、啊，嗯,嗯对不对？要让你精神亢奋嘛，吼，其实你就不断的在破坏自己身体里面的自,自主神经，也就是我刚才讲的交感跟副交感、嗯，然后也比较容易可能会有抽烟喝酒啊，这些都是 lifestyle， 呃，可能比较需要修正的地方，嗯嘿。所以，就大概就是四个方向，会是感染者会比一般病人吼还要再容易有这个睡眠困扰问题产生的原因，这样有点那个赤裸裸的就这样
0: 揭穿了。所以，我们接下来也看看社群朋友们，他们有提出一些呃自己的经验、一些提问，想请教陈燕金老师。老师，您知道吗？大家真的是五花八门，什么状况都有、欸，哎。首先，像是年纪大了啊，频尿的情况就会影响睡眠，那这个也不用管是不是感染者了，就是年纪大的人常遇到的问题。所以呢，他就开始睡前少喝水，可是好,好像也没有很能够呃缓解这个呃尿的情况。所以这样子的呃，对于一个熟年的 HIV 感染者的提问，老师
1: 会给他什么建议吗？嗯、呃，我觉得这个问题哦，其实。会在首领的的感染者蛮常见以外，其实我们门诊的老,老年的病病人也常常在讲哦。嗯、那其实我们要第一个要理清的是，就是我刚才有讲的，他到底是不是睡眠呼吸中止症而引起的、啊？是为什么？你知道吗？什么叫做睡眠呼吸中止症？睡眠呼吸中止就是代表说你在睡觉的时候。因为你的呼吸的不顺畅，而导致你的身体血氧降低，喘不过气来。那你需要就这样子一个很很很大力的一个呼气，哦一声，对不对？嗯、然后你就你就会觉得哦，呼吸道通了。好、哦，那这个就是叫做睡眠呼吸中止症。那睡眠呼吸中止症，因为你你,你在睡觉的时候都一直被这样的一个频率所吵醒啊，你就会呃，就是。就会在一个一段时间里面，你就会吸不到气，然后就会哦拱一声，然后就让自己有点惊醒哦，然后再继续睡，啊、再拱一声这样子。所以睡眠呼吸中止症的病人，他通常吼、哦、其实呃很好入睡，但是中间的时候他们就会会有中断，吼、哦、就是失眠的状况。那只要我们脑我们中间有一点点觉得有点清醒。好浅浅眠的时候，你就会觉得你的膀胱有尿意感、哦、尤其是哈，我们随着年纪的增长，我们的膀胱的容积呀、啊，说实在的会缩小。尤其是男性，如果他有前列腺的增生的话，其实是因为你是醒来之后才发现。你想要尿尿，并不是因为你要尿尿才行啦、啊， oh. 是所以如果感染者遇到这个状况，我会建议哦，非常建议你先去看一下我们呃，就是在居住家附近有没有睡眠中心哦，可以先安排一个呃睡一晚的睡眠检查，先去确定自己有没有睡眠呼吸中止症，然后再来处理这个夜尿的问题。嗯哼。如果是睡眠呼吸中止症，那就好处理啊。你只要处理好你的睡眠呼吸中止，夜尿的频率就会降低
0: 了。嗯，另外再来有一个，我觉得也很棒的。提问是：工作是日夜轮班的话，要怎么提升睡眠品质？我真的很心疼这些日夜轮班的朋
1: 友，哎，我自己就没办法做那种日夜轮班的工作。嗯，日夜轮班其实也不是我们可以控制的嘛，哈、嗯，就是我们已经既然就是找到这样的工作，那我们可能就必须要去适应这样的工作。那嗯，为什么会有这个日夜？就是轮班造成的生理时差的的的,的因素哈、哦，是因为其实我们人体啊，其实是 follow 我们日出而作，日落而行，所以上白班是符合我们的人体的原始的设定的，所以比较好睡。嗯、但是当我们需要轮小夜，需要轮大夜的时候，哎、欸，这个这个时差可能就跟我们的原始设定不太一样了，所以这时候我们身体如果要呃，调整这样的一个时差就会变得有一点点困难哈，所以面对这样的一个日夜轮班的状况，有睡眠问题的话，我会问他：你如果上小夜的时候，会不会睡得比较好？哦，相较于大夜啦，哈，因为有的人哦、喔，他我们我们虽然人体是。以二十四小时为一个节律，对不对？其实我们人体是二十四点多个小时，嗯，我们的生理节律其实是不是完整的等于二十四小时的，而是比二十四小时还要多一点点。所以你会发现哦、喔，我们可以晚睡，也就是当我们出国旅游的时候，那个时差哦、喔、比我们晚的，我们比较好调哦、喔欸。但是比我们早的就不好调，好像是、欸。哦、喔。所以我会问他。<笑>是啊，本来就是啊，<笑>所以我会问他说 ，OK 啊，你如果可以选择的话，哈，就是你上小夜会不会比大夜还要好？如果是的话，哎、欸，可可不可以跟主管讨论一下？就是你上大夜有这么多的状况，那是不是可以让你固定、固定的上小夜班？好、哦，就是一般而言，我们在过去的睡眠研究啦，就是如果你要让这样的一个时差比较好调的话，就是可以固定轮班。那如果没有办法固定轮，那至少就是一个月一个月换、嗯，不能是花花班，花花班绝对就是没有办法可以调这样子哦。就是嘿，看可不可以固定这个板。好，那如果没有办法固定这个板的话，像上大夜的同事，然后我就会建议他，因为我们的人体对于光线非常的敏感，嗯、所以上完大夜之后，如果你有习惯。马上回去，可能洗个澡，大概十点睡的话，你回去啊要记得就是戴鸭舌帽或者是戴墨镜，你要遮光，嗯，要记得要遮光，好、哦，这样子才不会让你的睡眠周期整个大点累，嗯，好、哦，就是可以运用这样的一个方式，这样子是。那有的人也会就是可能撑到中午之后，可能吃饱了之后那个疲倦感。就会起来了。其实我们的生理节律在中午吃饱之后，其实会有一个很想睡的时间。你也可以掌握这个时间，就是沉到中午，然后吃饱饭，然后再一路一路睡到可能你要上班之前，又或者是可能可以分两段式的睡眠。是我最近有。呃，研究哈、哦，就是如果轮轮班的工作者，他有两段式的睡眠的话哦，其实他的体内体内发炎的状况会改善很多，跟一般上白班的差不多。哦，是，也就是他可能没有办法一次就睡睡到位、睡到饱，但是他可以分两段。也就是好，你中午可能睡到六点就会醒了，这样只有六个小时，对不对、嗯？好，那你起来再活动一下，在上班之前，可能在九点或十点再躺下去，再眯个两三个小时，这样也可以。是。还有就是我刚才讲哦、喔，就是我们睡眠啊，呃，跟我们的褪黑激素很有关系。那褪黑激素它其实是我们身体自然生成的荷尔蒙哦、喔，现在也有做成。就是一个健康食品啊，在国外是当健康食品，所以可以在药妆哦，就是药局买，你可以自己去买。但是在我们国内哦，其实就嗯，还是需要有医师的处方签。那就算有医师的处方笺，还是属于自费的项目。所以，如果你有这方面的困扰，然后需要做一些调整的话，其实也可以到呃，就是专科医师的门诊，跟他讲说你有这样的一个需求。那如果院内他有这样的一个褪黑激素的药物的话，也可以就是透过处方笺自费去服用这样、嗯。老师退，褪
0: 黑激素它。并不是安眠药嘛，它不算安眠药那一挂，对不对？对
1: ，是是，它不是药物，它是属于我们身体自然合成的荷， uh -huh. 所以在国外他们会觉得这个是比较自然的东西。
0: 是我记得我出国曾经会有朋友跟我说，那你就用贴的啊，就是贴了一个褪黑激素的东西贴在那个手臂上，贴着睡。哎，好像有点效果哎，它就是一个透过像贴纸一样、嗯，然后可以分泌渗进皮肤的感觉，这样
1: 。对，有用贴的，也有用吃的。
0: 嗯，那接下来哇，这个有人呢，就是已经不是我们刚刚说的怎么样调一调或贴个褪黑激素能够帮得上忙，他是呃天天要吃药。可是呢，哎、呃，他这个吃药其实指的是呃艾滋感染者的抗病毒药。那因为吃药的话的关系，结果每天失眠。也就是他每次这个提醒他吃药的那个闹钟一响的时候，他就会自己内心对自己污名了，说自己是脏东西。嗯、呃，然后。我觉得这个情况对于我我们听到当然觉得心疼，然后他自己也很显然这个心境上是有点困住了，也不知道该怎么处理，所以他也想问问是不是有别人有类似的经验，呃，老师你是不是有听过类似的经验？
1: 嗯，其实我觉得这个问题并不是个人的哦，而是其实蛮多人都是会有这样的议题哦，也就是这个是属于比较心理健康的困扰吧，嗯，也就是其实是因为你担心。你担心别人怎么看你、嗯，其实你就一直不断地在胡思乱想哦，然后呃导致自己睡不着、嗯。那当然也是有其他的一些因素啊，像可能艾滋病毒的感染啊，身体也在慢性发炎啊，然后又没有办法抑制住自己在那边胡思乱想、哦、所以也很容易会有这样的一个睡眠困扰。那再加上如果感染了，还是要吃药嘛、哦嗯，那。就会把这样的一个困扰，可能归咎在、欸、是不是吃这个药的关系上面？嗯、所以我们可以把这件事情、哦、大概分三阶段来做个理清哦。第一个，我会比较建议我们的感染者，是不是可以去询问一下医师，也就是你目前吃的这个药物，是不是真的会引起这个、呃、睡眠困扰的副作用？因为只要它里面呃没有像像一些就是呃 I N S T I 啊哈，像有一些呃内涵一些会引起神经刺激的药物，其实对于我们睡眠品质哦影响没有那么重。那如果真的有，其实也可以考虑我们是不是换其他的药物。嗯，好，这个我觉得如果换药啊，或者是换时间吃。其实这都是属于简单的议题，好、嗯，这是第一件事情，我们去理清是不是因为药物所造成的。嗯、那所以先先一次调整一个哦，你不要一次调整很多个，然后不知道到底是哪一个是真正的问题。好、哦，所以第一件事情，我们先去调整药物，好看是换药物还是呃换个时间吃药，好，然后去确认，哎，你的状况有没有改善 ？OK， 如果没有改善的话。那第二件事情，可能我们要去检视，是不是你你最近的这个病毒量啊，控制的好不好？也就是你有吃药，但是吃的好不好？因为我们在过去的研究发现哦，就是如果病毒量比较高的话，其实。他的睡眠困扰是会比较严重的哦，所以有吃药，但是有没有把药吃好？你的病毒量有没有抑制到测不到、嗯？这是一个非常重要的重点。好、哦，然后就是好。那如果你你不不是药物的问题，那吃药都吃得很好了，接下来要处理的这个议题就会比较大。这个叫做心理困扰的议题，那这个心理困扰的议题必须要找到自己的那个症结，也就是你可能会是属于比较敏感的人，那当我们会有这样的一个情绪的困扰的时候，通常啊，哈、哦，通常你可能会对于一些负向的事件看得比较重。哦，你就会常常可能在抱怨你觉得不舒服的事情，比较少看你现在拥有的是什么事情。好、嗯嗯，所以像心理健康的部分，我也会比较推荐。就是在睡前可以想三件很小的好事，你要先去学习着转换，换一个镜片看世界，因为你所看到人家可能是在讲你的，其实他不是啊，嗯，是不是？我们可以换一个，呃。镜片去看这个世界，这个议题就会比较大。那我同时也会可能推荐一些比较友好的呃身心科的医师。那因为身心科医师他们可以呃帮你安排做一些心理的咨询，比较可以好好的评估、嗯、你目前的状况。听你讲，其实有时候我们感染者只是没有人可以讲自己的困扰、嗯，因为讲了。第一个是担心别人了知道他的病情嘛、嗯？第二个是我讲那么多有什么用？他又不懂，嗯、是吗？哈、嗯，所以他们只是缺乏一个出口，他到底要讲给谁听？那有没有人可以引导他？就是往正确的方向去走，所以我会比较推荐可以挂身心科医师，并不是你要拿药吃，而是他们那边会有一些心理咨询。那心理咨询师他会先呃帮你剖析你目前的困难，听你讲，他会或许会指引你一个出口。嗯嗯嗯，是的，所以这这个问题其实蛮大的哦，要分三个阶段来处理。是
0: 是透过三个阶段的厘清
1: ，应该是真的可以找到着力点。对，因为有时候我们会担心跟烦恼，都不是我们不愿意去做，而是我不知道该怎么做啊。那有没有人可以告诉我一个方向，我可以去努力的？我相信大家都是很想努力的人，对，只是缺乏指引而已
0: 。老师，你真的是当过个管师的，好温柔，好细心，好耐心，好。好体贴我们，
1: <笑>我我这样会不会太会不会太那个刻板的印象？我跟你讲，我所认识的各管是大家每一个真的就是，呃，跟跟我的心态都是一样的，嗯、是真的非常的。有耐心，有爱心，然后也去学了不同的一个智商的方法，为的就是希望可以帮我们感染者多做一点事情。哦、嗯， oh, 真的，我真的每次遇到那些个管师啊，我都觉得也很感动，他们现在手上所做的每一件事情、欸嗯。
0: 是是，不管是访问个管师，或者是感染者朋友们，就有时候都觉得，因为 HIV。感觉上，人多了一个生生死相交的朋友的感觉，就是这这两个角色，哇塞，就是那种粘着，<笑>然后那种依依赖啊、需要啊，或者是被理解、那种被陪伴着的，真的是很感人
1: 。是是是,是
0: ，回到现实面哦，再来看另外一位朋友，他他是服用呃康。艾滋病毒的药的时候，他说有做梦的副作用，有时候因为梦境太过于真实，所以吓醒了，那就变成影响睡眠。所以他想知道是不是必须去找医生讨论换药呢？在这样的情况底下，
1: 我们的确会像以前比较古老的药，那个就是呃呃 e p h r i n e 因为他的神经刺激比较比较。比比较强一点哦、喔，所以常常有一些感染者是说晚上吃了之后比较容易会做梦这样子哦，所以、呃、第一件事情啊，我我觉得如果遇到这个问题，我会先提问第一件事情，我们要理清哦、喔，你过去还没有吃药的时候会常做梦吗、嗯？如果可能你以前然、啊、后也是蛮蛮频繁的会做梦，那吃药有可能只是加强而已。嗯好、哦，那这这是第一个可能要理清的。那第二个是，当然，如果真的是药物引起的，我们可以试着，也可以做调整。好、哦，就是也可以跟医师讲说，呃，这样让你觉得精神很好，竭啊，每天都觉得睡不好，因为那个梦梦境太真实，感觉都没有休息这样子、嗯、哦。所以可以尝试着换药，这个也是 OK 的。但是。第三件事情，我可能会想要跟感染者澄清哦。有时候我们会觉得这个梦境很真实，然后梦境很浩劫，梦境很让你觉得啊、嗯、心力交瘁，但是。呃，我我在过去啦哈，我们看了一些过去呃原始的一些文献，或是科学的研究报告，他们是发现哦，其实做梦是一种情绪宣泄的途径，也就是在你的日常生活里面哦，你可能会遇到很多的挫折，很多的压力，有很多的梦想，但是你就做不到，但是梦它其实就一半一部分扮演着一种一种。演戏，你就是在做这个 role play， 去完成你想做而、呃、做不到的事情，又或者是你想想要回去抚平的某一种创伤，但是你真的会不去的。但是这个梦就会让你身历其境，嗯、所以当你的梦很多的时候，其实要反过来检视你是不是呃，其实心里存在着某一种压力。嗯，我我跟大家分享一下哦、喔嗯，就是我之前在门诊有一个病人，他跟我讲的这个梦境也是蛮真实的哦、喔。他他梦到的是，他坐在一个电梯里面，然后要上去的时候 ，OK， 卡在了其中的一楼，然后电梯门打开了，然后就忽然发现，哦，有一只恐龙，它要进来他这个电梯，然后他就吓到嘛，哈，然后一直赶快要按这个关门这样子、喔，哈。好，那我们就问他说，呃，你你觉得啊，哈，就是最近有没有遇到某一件事情，也就是，呃，可能是你要晋升，哦、因为电梯是往上升的嘛，哈。我只是透过一个情境问他说，哎，你最近在工作里面有没有晋升的压力？那在晋升的时候，你不断的在努力冲刺，但是你却遇到了有人身处一。一张手想要阻挡你，哎、嗯欸，所以他就很自然而然的，他就去对到了，嗯、是没错，就是他最近可能要尝试着生成他们单位里面的小组长，但是他的上头，他的上一阶的主管，他想要把他挡下来、嗯，也就是他跟他的主管有一点点不太对头，嗯、所以就很自然而然的那个情境，其实是在你在做一个压力的宣泄。哦其实梦境也是在呈现你在日常生活当中你的压力，所以有时候是如果可以透过他这样的梦境的描述，然后进而的去引导他说出来，他对他目前生活上面是不是有遇到什么样的瓶颈。这是一个蛮好的一个引导方式啦，嗯，所以我在门诊的时候也常常，如果病人他比较 focus 在他的梦的话，我就会呃详细的去询问他，哎，你做的是什么样的梦？你记得清楚吗？好，那可不可以说说看？然后我再进一步的再去引导他去思考，连接梦境跟他目前日常生活有什么关联在。
0: 老师，你这样讲出来，大家都想去找你解梦了，你完蛋
1: 了。<笑>不是不是，我觉得没有办法解梦，我只是引导他是不是有某一种可能性。那有有时候这样想一想，就觉得哦，通了。是是。<笑>其实有有时候你只想要找人家讲一讲，然后引导你，呃，可以怎么做而已，嗯、并不是真的。嘿，束手无策
0: 。能够听到老师说，其实是一种做梦，可能噩梦啊，这种我自己有时候也会遇到。那他原来是一种宣泄的话，其实我心里就有一种放下来了。不然有时候都觉得说我到底是怎么了？为什么会做出这样的梦？我在担心什么？或者是会不会真的某人会有遇到什么状况，或者家人遇到嗯梦、呃、到家人的一些比较悲伤的噩梦什么？真的这样想一想是。就自己回看自己的一些生活的经历，然后去想它是一种疏解，是一种一边睡觉一边在自我疗愈，能够这样子去
1: 想，我觉得好一点呢。哎、欸，对啊，对啊，所以真的。做梦其实它同时也是一种心理治疗。嗯，从过去的研究里面看到，它是比较，就是有失婚的女性，然后她有梦到她的前夫，跟有失婚的女性，她在一年里面都没有梦到她的前夫。他们后续才去追踪这两群人哦、喔，会发现，在一刚开始失婚的妇女、喔、她如果有一直梦到她的前夫的话，她后面、喔、其实。生活就是会过得比较快乐也就是他很快的就会从这个创伤里面走出来。但是在失婚的妇女里面，他都没有梦到他的前夫的，其实他后面还是会一直不断的被这个婚姻的一些状况给纠缠住，这样。所以，为什么大家会有这样的一个论点，就是做梦很像是一种情绪的出口，嗯，然后也像是一种，就是治疗。就是梦中的治疗师，只要你可以了解这个梦到底可能想要告诉你什么事。以前呢、啊，我觉得我我就很有感觉。我在那个国中升高中的时候，因为我们不是一定要 K 书嘛、嗯，而且下完课了五点了，还要 K 到七八点这样子。<笑>然后你知道我晚上就一直做梦，做梦在我在一个空间里面，全部都是桌椅，但是我一直吃着这个桌椅。怎么这么奇怪？好诡异哦！对，很很恐怖，我就赶快醒了。然后我现在才想到说，哦，原来我就是那时候，因为都一直在 K 书嘛，不是就坐在这个桌椅上面嘛，嗯、无数张桌椅嘛、嗯，对啊。然后那个压力其实是很大的，所以你就很想要就把它啃掉。太有意思了，对耶，对，对对对，所以这个可以间接的，就是去象征，哎，你目前的日常生活可能有某一种。东西一直在困扰这里，嗯、hey, 其实它是一种潜在的压力，我们可以试着就是去缓解它
0: ，这样。嗯好有意思哦，这个部分也是越听越触鼻，但是好，继续再继续再回到大家的 Q A 上，接下来是呃一个类型的提问，就是关于已经在服用安眠药的朋友们，他们的一些担忧，比如说有人想请问老师，是不是可以自己斟酌去调整？每一天吃的安眠药的剂量
1: ，嗯，这这个这个好像很多人都会自己当医师哈<笑>，就是觉得哎，今天呃应该可以不用吃试试看、嗯，因为前两天似乎都睡得还可以、嗯，精神今天比较好，那我们就可能少吃这一颗药啊，试着睡睡看这样子哈、嗯。其实，嗯。调整剂量应该是要恒定的啦。好、哦，如果以我们身体的机转来看的话，因为你这样的药物浓度啊，哈、哦，其实就没有办法达到一个恒定，有时候吃，有时候不吃，好、哦，所以那个作用啊就会起起伏伏，所以也会让你的睡眠品质啊，哈、哦，因为你这样的调整。而起起伏伏这样子、嗯，所以你会更加没有信心啊。因为当你没有达到恒定的时候，你会觉得自己还是有问题。就算你已经有吃药，是，所以嗯，我会比较建议啦，也就是你你现在如果需要吃药，真的没有关系，你就吃吧。因为人总是会有软弱的时候，你现在已经。没有那么多的能量可以去 loading 自己每天的这样的一个耗能，你就好好的吃药，让自己好好的睡觉。但是我觉得不要透过调药，你可以去寻找我刚才讲的，就是不用药物也能够调整你目前状况的方式。好、嗯哦，就是。有吃药，然后再搭配非药物的，例如你可以，呃，把运动卡上来，又或者是把这个正念呼吸训练卡上来，又或者是你可以去哎调整你的环境、哦，或者是做一些肌肉的伸展瑜伽，哦，这些都很好。嗯、但是，你药还是可以持续吃，不要。有跟没有这样断断续续，嗯，你可以先持续吃，然后再加上你这样的一个非药物性的介入，让自己身体感觉到，哎，不错哦，我基本上我每天的作息都是这样，好、哦，我就可以确保，哎，我每天至少都可以睡到六七个小时。好，这个时候你可以去找开药给你的医师，试着跟他讨论一下要怎么做药物的调整。这样对你来讲是会比较好的、嗯，也比较在一个确定的情况之下，你去做药物的调整，而不是都在不稳定的状况之下再做调整，其实会让你自己更不稳定。哦、这是我的建议。是，谢谢老师。
0: 接下来应该是女性感染者朋友的问题，但这我相信也是很多妇女朋友同样也会担心的，就是说像遇到怀孕的时候，呃，以往有使用安眠药，在这种情况怀孕或哺乳啊，是不是还可以吃安眠药？那他举例像是史蒂诺斯或者是优乐地，那担心的就是会不会对胎儿有影响呢？嗯
1: 、um...。我觉得这个问题哈，因为会涉嫌到我们的胎儿，也我我其实也不是很确定这个 s t e n o s i 它到底会不会经过我们胎盘到我们的婴儿啦。但是如果 general 来讲的话，哈，就是在孕期的期间，我们担心会影响到那个小朋友他的神经的一个发展哈，尤其是在怀孕初期的三个月。好，就是这个神经发展非常的重要，哦，所以会建议然后就是，嗯、呃，这个安眠药物是不是可以先停一下？因为其实我们不知道啊、嗯，因为，呃，在这样的一个研究里面，说实在的，呃，资料没有很多。嗯尤其是在孕期的期间有吃安眠药的，这个根本就没有人会去做这个 study， 因为太难收案了。嗯、所以目前的证据不足的状况之下，哈，为了保保险啊，哈，我还是会建议我们的女性感染者哦，就是现在有很多的方法，我们可以去帮助自己的入眠。好，所以这个安眠药，我觉得可以不用，不不用。吃、嗯、啊，哈，先先暂停一下，然后可以借由可能我们刚才有讲的一些非药物性的一个治疗跟介入来试着做调整啊。有时候其实只是嗯一个小小的一个姿势摆位，例如可能你怀孕的，然后因为这个肚子太大嘛，然不好睡，然后我们可能换个姿势。又或者是啊，换、呃、个枕头，又或者是调一下这个温度，又或者是可能是心理压力的问题，然后做一些调整，哎、欸，反而其实是不用吃药的。嗯、是是，所以我会建议感染者哦，我们可以先去寻找专科的医师帮我们做个评估。嗯那后续是不是要吃药？我觉得你自己可以掌握啊。是
0: ，老师最后一个部分呢、哦，我想也可能也比较嗯比较复杂一点，就是药瘾的朋友。那前面其实老师也有提到，这对于感染 HIV 的呃社群里面有一部分是跟药瘾、呃娱乐性用药这些有关，那又牵扯到了睡眠障碍的问题。所以下面有几个朋友的提问，就是在这样子的情况下，他们有一些自己的。状况也想请教老师，例如有一位他是说他有呃使用许多的物质，那也就是用用药的这个情况，他都是在药效退了以后，马上就吃安眠药入睡，所以他有点好奇，是他服用安眠药的种类的挑选方式啊、剂量啊，有没有需要特别注意的地方？
1: 呃，感染者如果又有长期在这个用这个娱乐性药物的话哦，其实嗯，因为娱乐性药物本来就一直在不断的在刺激我们的中枢神经，让我们很亢奋嘛、哦，哈、嗯，所以你现在睡觉的时候才需要再服用大量的安眠药啊。所以我觉得还这个这个事情的源头哈、哦，还是要回到说，一定要用药吗？<笑>一定要用娱乐性用药吗嗯嗯？我最近手上也是有一个朋友哈，就是感染者的朋友，然后因为他来睡眠咨询，然后我们目前也在做的这个神经回馈训练啊，我就跟他讲说，哎，那你现在还有在用药吗？他说他把它解掉了。但是真的戒掉真的好不容易哦。我就问他说：“你怎么戒的？”他就说：“他是有一天真的想通了，而且他是看到周边的朋友用药，变得那种神志不清，也就是他好像仿佛变得另外一个人。”嗯，就是他的他的想法观念整个都。不像是他原本认识那个人，他吓到了，他看到别人这样，他吓到了，所以他就想：好，那我自己不能变成那样子，所以他就把这个药引戒了。那戒了之后，当然会有一些长存的症状，就是他睡眠就一直都没有很好。嗯。那他来咨询之后呢，我们呃就先做了一个就是评估嘛，哈，然后发现其实这个感染者他还就是蛮有自制力的，他很愿意想要解决这个问题，所以我们就做了一个日常生活的调整，我也教他正念呼吸训练的方法，然后他每天早上都会去游泳，好、哦，就是呃让他有一个固定的运动。嗯、那我们目前是在加强做。这样的一个神经回馈训练哦，神经回馈训练其实呃蛮适合用在这个药引朋友借药了之后的一个训练，因为它是有点像是我们透过一个想象自己放松的方式，每个人想象放松的方式都不一样。那透过这样想象放松方式，你去调控你自己的脑波，也就是当我们会很，呃，身体呈现放松、昏昏欲睡的时候，其实是阿尔法波。好、哦，就是阿法坡。Oh. 嗯嗯，那我们正在清醒的时候，我像我现在在跟你讲话，我很清醒，脑袋很清醒，是阿法坡，而这样的脑坡其实是很快速的。嗯好、嗯，大、哦、家但但是当我们在昏昏欲睡的时候，那脑坡就会慢慢慢下来，啊，波形会越来越大。所以我们做这个训练是让他自己去感觉什么时候他在想什么事情最放松、最舒服，能够产生这样的一个。慢坡好、哦、让它可以快速入眠，而且它也可以比较深度的入眠。其实这也是一种生理回馈的方式，呼吸训练也是一种生理回馈的方式，只是我们透过脑坡去做生理回馈，好、哦、叫做神经回馈训练这样子
0: 。是，
1: 所以他就觉得对他来讲帮忙就非常的大。好、哦，但是我们回到这个药云朋友的问题，也就是。呃，我们已经尝试了很多个方法要帮忙我们的感染者朋友，但是只要你有药引，我们真的很难帮忙。也就是，嗯、如果。没有办法把这个娱乐性药物戒掉，其实每天你都不断的在伤害自己的身体，哈、嗯，尤其是我们的自主交感神经，哈，就是不断的在伤害、嗯。你吃药也是不断的在加重这样的一个负担，而且有时候吃这个安眠药也会跟我们的抗病毒药物会有一个药物的交互作用，所以我会建议啦，第一个还是是不是。娱乐性药物是有必要要使用的，我们有没有方法可以把它解掉？第二个，好，如果真的有困难，有困难的话，我会建议。呃，这位朋友还是去呃看我们的感染科医师的门诊，因为至少感染科医师可以在跟药师做抗哨哦，也就是吃什么样的一个安眠药物比较不会跟我们的抗病毒药物有药物的交互作用，尤其是有有一些用娱乐性药物也会跟我们的抗病毒药物好、哦、有药物。就是交互作用，这个都需要好好的理清的哈、嗯。然后需要有药师专业的一个 support， 嗯，这是我的建议啦。嗯嗯但是最终还是,是我们可以把娱乐性药物戒掉的话，你也不用再吃安眠药了啊，是不是？好、嗯，所以要人要善待自己啦。其实身体是你的，其实我我也觉得很心疼你，以、嗯、以。就是身体一直在受这样的一个不舒服的一个症状但是真的要好好的善待自己
0: 。是，老师，这个您的口气我听得出来，就是常常是用这样苦口婆心跟大家交心，想要帮，可是有时候确实最终是回到个人自己的身上。对对对，接下来其实。后面有两个提问哦，呃，可能也都会有一些是呼应到今天一整集有提到的，那这部分也老师也可能帮我们简短回复一下。像是一位是说他，呃，如果是因为使用安非他命导致作息很混乱，在身心科医师协助下，他使用安眠药。呃，史蒂诺斯，然后有调整正常作息了，可是却因此对安眠药产生心理上的依赖。他不知道是不是有可能可以改善成不要用药就入睡，该怎么做？啊、呃，这是一位药物成瘾者、呃、的状况提问。所以他希望不使用安眠药也能正常入睡的做法，其实老师今天节目中已经有提过很多次了，对不对？嗯，是的。特别针对使用安非他命的这种例子的话，它有什么不一样的做法吗
1: ？嗯，这个部分哈、哦，就会其实有一点点复杂的麻烦，因为会导致睡眠有障碍的。跟这个安非他明哦，真的是脱不了关系。哦、那我我我我我也遇到很多的肝癌者朋友，他说他会用安哦，是因为他很想要，就是嗯专心的做一件事情，因为只要你用安了之后，你就会很专心的再做某一件事情哦，这样子让他觉得嗯心灵有释放，这样、哦、但是又说回来。你的睡眠困扰可能就是这个安非他明，呃，使用的这个后遗症哦。那你再多用这个安眠药来让自己睡，哦，其实有一点像是，就是用药物去调控你的人生了。好、哦，你的醒跟睡，你的醒就是安非他明，你的睡就是安眠药这样。那这样子就很难。有非药物的介入到你的生活，哦、所以我是觉得这个这个事情是，如果真的要不要使用药就可以好好睡。那有没有想过，可以回过头来，一定要用安吗？有没有其他的方式可以让你更专心做那一件事情？尤其是目前很流行的这个正念。好 ，mediation， 你可以找一个安静的空间，放一个你觉得很舒服的音乐，好，就是让你身心可以静下来，你专心的去练习这个呼吸，把这样的注意力，呃，用在你的呼吸上面。其实这样也是一种可以让自己休息，然后专心练习专心的这一件事，也可以让自己的心灵就忽然获获得一种释放啊。嗯，好，比较不会挤了很多事情在自己的脑袋里面，所以我觉得重要的关的关键是，一定要用安非他命吗
0: ？是不是
1: 可以有其他的方式可以取代这一个这个东西？如果它不能被取代的话，那你的税也很难是非药物来处理了。嗯，对，这是我的建议。唉，好
0: ，这<笑>说起来都都是有点沉重的。因为那都是每个人正在经历的很比较比较大的生命课题。对对对。那最后一题了，呃，一样是跟甲基安非他命有关他说他说呃，他使用甲基安非他命会睡不着，可是他还是听过别人长期使用是睡得着的。这个是代表那个人已经对药物产产生耐受性吗？那如果物质使用的过程当中，很多天没有睡觉，对身体产生的影响有哪些呢？老师，这个感觉的出来，这个朋友应该还不会太严重，对不对？他竟然还是好奇，我到底有多
1: 少天没睡
0: 才会对身体有影
1: 响？嗯，因为我不知道这位朋友他目前的年龄啊，哈，那但是会用安德哦，普通还是可能是属于我们的学生啊，或者是年轻人啊，吼！那个首领的，我反而是比较少听到这样子。好，那你说，可能你周边有人用安，但是他还是睡得着，呃，或许或许你可不可以想一想，他为什么要跟你讲他睡不着？嗯。他当然会跟你讲他快乐的事情啊，或是或许他真的就是他不会跟你讲他所困扰的事情，所以这个就无解了哈、哦。就是有时候我们看是一回事，但是真的事实是这样吗？哦，真的这不是我们可以看出来的，尤其是这个安非他明的鸡爪，它本来就是中枢神经的刺激剂哦，所以它绝对会让你的精神亢奋，但是也会有人是会有特殊的。呃，一个状况，哈，例如他，他反正就用了各种的娱乐性药物，但是对他的睡眠没有任何的影响，也是会有啊。但是这就是很特殊性，这叫做 outlier， 也就是他不在我们的平均的这个曲线里面，他可能就是那个很特殊的那一个。嗯、但是我们人真的不要每次都想，我会不会就是那个例外、嗯？没有。<笑>就是有时候，就是你你你就是没有这么幸运跟这么例外。Mm -hmm. 那我我也会希望可以就是鼓励我们的就是年轻的感恩者。其实你们。未来还有好长一段的人生要走哎，而且未来的日子其实可以过得很幸福美满。尤其是我们现在的抗病毒药物，只要一天一颗，那你只要好好的吃药，其实就跟一般人没有什么太大的差异了。那说实在的，这些娱乐性药物你也要花钱去服用，那服用长期而言对身体绝对没有好处。就像你抽烟只是一时的，嗯。一时的一个兴奋，但是你每天都要花钱，而且可能在十年、二十年，可能又会身体不堪负荷，变成你要花钱去治疗，可能一些肺炎啊，或者是什么的，等等的。所以，呃，有时候我们尝试着，尝试着把眼光可以放远一点。现在可能用这个安，你会觉得哎，让你自己的心灵有一点释放，但是这都是短暂的。如果我们再想一下哦，你再把眼光放到你可能十年、二十年，我们到底想要成为什么样的一个人？那成为这样的一个人，你所心目中想要成为的那一个人，他会用安吗？嗯。用安的人可以成为你想要的那一种人吗？如果以这样的一个角度来思考，我我我在想，你可以可以再思考一下。嗯，一定要用这个东西吗？他这用这个东西对你来讲长期的帮忙是什么？嗯，我想就可以好好的理清呃你跟药物之间的关系了。嗯
0: 、谢谢老师，我觉得光听老师这样说话都有点帮助睡眠哎、欸。就是一种心就静下来的感觉。<笑>对，最后这位朋友他问的，我想也就是很可爱的啦。他就是刚刚的这位，他说：“那如果物质使用的过程……”当中很多天没有睡觉，对身体的影响有哪些？这大概就是最后一个呃回马枪打打回来，问我们今天就是扣着失眠这件事情，人一直没有好好睡，到底能撑多久？对身体到底会有什么重大影响吗
1: ？呃，我我觉得最后这个问题刚好可以让我们这个主题做一个总结哦，就是哎，其实过去的一些科学研究也发现了、哦，当你只要没有好好睡一天，就睡眠剥夺啦。一天、嗯、你只要一天没有睡觉，其实我们的神智哈就不是很清楚。好，其实对我一一些我们的一个判断啊，或者是理解事情就会呃有一些偏差。这个 study 是坐在这种就是呃值班轮班的医师身上哈，啊用一些呃科学法就是。不要让他们睡觉，就一直一直骚扰他们。嗯，好、哦，晚上这样子不睡觉，只要一天哦，哈，一天你的认知或者是你的判断，哦，就会跟你哦有好好睡就会有落差了哈、哦。只要有一天这样、嗯，所以你问我多久，其实一天就够了，好、哦，就够影响到你可能一些。认知的一个运作，但是如果要影响到我们的生理运作的话，哈，呃，这这就需要有一段时间，好、哦，一段时间，我指的是可能是一个月，好、oh. ，一个月，因为我们我们的生理的机转其实是会慢慢改变的。当你一天而已，你可能比较有影响的是你大脑，啦，后大脑就缺氧嘛，哈，因为没有好好的休息、嗯。然后，呃，我们睡觉的时候，大脑脊髓液应该要出来清我们这些脑沟，但是你一整天都没睡，所以你脑沟积的的那个呃那个油垢有点多哈、哦，所以就会脑。就是呃，脑钝钝的这样子、嗯。但是如果要影响到我们生理啊，刚才我讲，就是如果当我们有一个月时间都没有睡好的话，这时候我们的压力荷尔蒙就会上来了。嗯、好，压力荷尔蒙上来，我们的身体就会开始发炎，然后。催激素也不会产生那么多啦，哈，然后瘦素又下来，好，然后食欲又增加，所以你又觉得，哎，其实我没有什么吃，哎，怎么吸空气都会胖，这样子哈，啊，瘦不下来，好，这是比较短期的状况，但是长期而言。只要你一个月以上没有睡好，你就会可能会比较容易焦虑跟忧郁哦，尤其是焦虑会先开始，因为你会一直焦虑到，哎呀，我怎么会有这个状况啊，都没有办法弄好，就会很害怕夜晚的来临，嗯，然后时间久了之后，你就会觉得啊、呃，就是什么事情都不想动，以前很喜欢的活动，哎，你突然你也。不想去了，好、哦，然后也不想出门了，然后就窝在家里这样，这个叫做忧郁，好、哦嗯，所以长时间而言就会有焦虑，之后就忧郁。那呃，我刚才有讲，因为我们的身体的一些荷尔蒙的一个改变哦，也比较容易会有心血管疾病、糖尿病、癌症，但是这个又再更长了，嗯，这个可能要五到十年的时间，所以可以给你一个这样的回应，哈、哦。就是大概有一天，你的认知就会有问题了。好，那一个月的时间，你全身的荷尔蒙就会有改变。好、哦，然后你的睡眠节律就会失常。好、哦，那代谢就会有一些些的影响。那在进阶呢，就会呃焦虑的非常的严重，有的人还会有恐慌哦。哈、哦嗯，就是只要超过一个月，就会莫名的恐慌，然后忧郁。然后再长期才会到心血管疾病、糖尿病跟癌症。这个是否我们感染者而言？因为我们感染者实在说、oh. 说起来太年轻了，嗯，好，所以我刚才讲的那些慢性疾病还要过一段时间。但是如果以现在普罗大众，可能五六四五十岁，哈、哦，就就会很快，那个代谢症候群就会很快这样子、mm -hmm. ，对，所以。睡不好，哈，其实我一直都在形容这个睡眠很很像是我们启动我们活力的一个引擎，火、嗯、就是很很像启动我们人体活力的一个火星塞啊。嗯、就是它这个火星塞，你只要点点点的不顺的话，你你整台车子的引擎就会有问题啊。哦、啊，好。啊，长时间而言，引擎就很重要。引擎就像是我们很大的器官啊，像什么心脏啊、肺部啊、然胃啊、肠胃、大脑啊，哈，这个就是我们的引擎。嗯哼。那睡就是那个火星塞。好，那你常常这个火星塞都都都点不起来，那你就是象征着你你你的整整体的那个组织跟器官都是慢慢的在受这个影响。八爷，这
0: 样，嗯哼，这次的访谈坐下来，其实我觉得要很隆重的看待睡觉这件事情了，就是自己有一种，嗯、呃，重新认识睡觉这件事情，还有对于自己没有太多睡眠障碍感到非常非常的，嗯、呃，这个感恩，就是觉得原来原来大家的状况，呃，遭遇到的困扰其实很多样，而且也很多不容易解决。所以需要方法的，而今天陈燕金老师这里可以让我们那么梳理出这么多条理脉络，然后提供我们方法，提供我们一些呃可以指引到、呃、找到解决的方式，真的很感谢老师。不会，我我想接以后我真的觉得祝福的话不用太多，就是祝福，哎、欸，祝你好好吃饭，好好睡觉，这好像就已经是最最实
1: 际。也很实用的祝福的话了，呃，真的，是真的，我以前都说人生有三好哈，就是你你要吃得下，好睡得着，笑得出来，人生三件事就好了，你顾好这三件事就好了，吃得下，睡得着，笑得出来，是啊，你这样人生就没烦恼啦。
0: 你这个比较标准比较高，还要笑得、还要说要笑得出来，有时候
1: 就求好了，我吃得下，睡得着就好了。没有，你笑不出来也睡不着啊！你笑不出来，绝对睡不着，因为那个是互相影响的。你的心情会影响到你的睡眠，对。所以呃，有一个方法哈，这个也是，当你如果睡不好的时候，你也要尝试笑啊，用一些就是生理影响心理。就是你笑不出来，嗯、你一定要假装笑。有那种什么大笑的那种社团，<笑>国国外也有。有笑笑功啊，啊、哦，有啊，这很有效哎、欸。我上次对啊，也是用过，嘿，就是根据不同的状况，我会推荐给他不同的策略啦。对，这个是也蛮重要
0: 的。祝大家真的有需要的的时候，可以挂得上老师的号。成大睡眠咨询<笑>一周只有半天，半天只有三个。名额，<笑>那老师对不起、啊、是的在，在最后我再帮大家熬一下，老师给我们艾滋社群的朋友们一句贴心叮咛，好不好？我们就可以一直放在心上，常常想起老师的话
1: 。OK， 就是一句话嘛，哈、嗯。其实我觉得，嗯，人啊，哈，就是常常都会遇到一些挫折，或者是哎、欸、你。原本没有想象自己，呃，会遭遇到这样的一个困境，然后尤尤其是 HIV 感染在。你非常年纪非常小的时候就遇到坏人，其实我们常常很多感染者都会都会讲到这件事情，遇人不淑。但是说实在的，就是既然都已经发生了，这也是自己的选择啊吼。所以其实就把它当成是我们生命的一部分，或者是身体的一部分，只要好好的跟它共存。其实不管你有没有感染。就是你还是跟一般人，不是在正常的呼吸吗？不是在正常的生活吗？但是还是要提醒我们的感染者哦，不要透过一些麻痹的药物来麻醉自己。嗯，应该要很坦诚地去接受我们现在所遇到的每一个状况跟挫折，这都是你生命的养分。只要你跨越了，你就会。更加成长一层，而且你这样的一个经历可以去帮助更多像你一样的朋友，所以真的不要小看自己，可以透过这样的一个困难跨越，你反而是可以成为一个帮助人。的一个人这样，不要去靠药物，尤其是娱乐性的药物来麻醉自己，那个都是非常短暂的，它没有办法让你成为更好的自己。也就是，当你的人生里面，你想要三十岁达到什么样你梦想中的自己，目前的用药，好娱乐性用药绝对没有办法帮忙你的。所以，是不是想一下，你未来想要成为什么样的一个人？如果你想要成为一个也可以帮忙别人的人，我们就好好的去接受我们生命当中所给我们的这一个困难的挫折，我们跨越它之后就能够成长自己。这样，谢谢。谢谢老师。
0: 本节目由路德协会制作播出。